2: میدونم که توی کشور ما این که یه مردی بیاد بگه به من تجاوز شده خنده داره حتی شاید توی خیلی از کشورهای تر هم همینطور باشه
3: سلام رادیو مسلس خوش اومدیم من پریستا هستم و این پانزده همین این پادکسته توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن و حالا تصمیم گرفتن این تجربه رو و احساساتشون نسبت اون اتفاق و تأثیراتی که روی زندگیشون گذاشته رو با بقیه به اشتراک بزن ما هم به عنوان شنونده نباید یادمون بره که خیلی از این نتیجه گیری ها یا استدلال هایی که قرار بشنویم مختص به همون تجربه هستند و قطعا نمیشه به تمام داستان تعمیمشون داد اگر تا اینجا ای کار با رادیو ما بودیم شاید برای شما هم مثل من این مسئله بیشتر از قبل پررنگ شده که اون آدمی که به هر شکلی داره یه نوعی از آزار جنسی رو به فرد دیگه میرسونه ممکنه خیلی آگاهانه این کار رو انجام نداده باشه و شاید خیلی نمیدونسته که داره چی کار میکنه و این کار میتونه چه تأثیری روی طرف مقابلش بذاره در واقع انگار همون آموزشی که ما به بچه ها نمیدیم بر اینکه که بتونن از خودشون مراقبت بکنن مثل همون آموزش رو به بچه ها هم نمیدیم تا آزار نرسونن و بنابراین شاید اونها هیچ درک درستی از اینکه کاری که اموز دارن با کسی میکنن ممکنه که چه تأثیری روی آیندش و همون لفظه اون آدم داشته باشه نخواهند داشت و همون فردی که ما توی این مسلس ها بهش میگیم آزارگر و متجاوز خودشم توی یک چرخه باطلی از عدم آموزش بوده و صرفاً آدم بده داستان نیست البته باید بگم که این فرزی برای تمام داستان ها قطعا صدق نمی کنه. روزی که ایده ای این پادکست کامل شد یکی از چیزایی که فکر میکردم اگه همه چی خوب پیش بره این کار هم انجام میدم این بود که بتونم با فردی که آزار جنسی رسوندم صحبت کنم. تا حالا که داریم دنیا رو از چشم فردی که آزار دیده میبینیم یکم هم, هم بتونیم همین دنیا رو از دیده اون کسی که یه روزی آزار جنسی رسونده ببینیم. و به این قضیه که فرد آزارگر صرفا یه حیولای بیرحمه و نمیتونه جور دیگهی باشه یه فرصت دوباره برای بازبینی بدیم. راستش نمیدونستم باید چه جوری همچین آدمی پیدا کنم که حاضر به صحبت کردن هم باشه هنوزم نمیدونم اما حالا برهال اینجا میگم اگه شما فکر میکنید یه روزی یا روزهایی توی زندگیتون بودن که آزار جنسی به کسی رسوندین یا اگه برای مثال یه روزی از کسی پیامی گرفتید که تو فلان روز به من تجاوز کردی اما خودتون هاج و واج موندین یا خندیدین یا اون موقع اصلا نمیدونستین کار که کردین چه تاثیر روی زندگی یکی دیگه داشته و حالا به هر دلیلی دوست دارین از تجربتون بگین مطمئن باشین که رادیو مسلس خالی از هر نوع قضاوت و نتیجه گیریه و میتونید تمام حسایی که داشتین رو اینجا تعریف کنید. برای این کار هم فقط لازمه که ایمیل بزنید. مسلس 15 داستان راوی چهل ساله که آزار جنسی رو به طرق مختلفی توی زندگیش تجربه کرده و این اتفاقات متعدد تأثیر به شدت زیادی توی تمام مراحل زندگیش گذاشته. راوی این قسمت لطف کردن، علوه بر بهشتران گذاشتن تجربیاتشون، منابع مرتبطی هم معرفی کردن. همونطور که ایشون هم در داره میگن، من هم اینجا اعلام میکنم که تایید علمی این مطالب از حوزه تخصصی ما خارجه. با این وجود من لینک دسترسی بهشون رو توی توضیحات این قسمت قرار میدم. اگر دوست داشین میتونین که این مطالب رو مطالعه کنین یا ازشون استفاده کنین. بریم که داستان این مثلث رو از زبون خدایشون بشنویم.
2: سلام من آرمان هستم پس دارم که روایت خودم رو تعریف کنم پیش از هر چیزی دوست دارم اول تعریف خودم رو از آزار جنسی و تجاوز جنسی مطرح کنم که وقتی دارم از این واژگان استفاده می کنم مشخص باشه موضوع چی هست از نظر من آزار جنسی میتونه حتی فیزیکی نباشه و حوزش خیلی خاکستریه با بسته به خورد فرهنگ برهنگ و خیلی مسائل دیگه میتونه متفاوت باشه که چه چیزهای آزار جنسی هست یا نیست اما تجاوز جنسی از نظر من تعریف مشخصی داره وقتی آلت جنسی به صورت فیزیکی درگیر موضوع بشه اون دیگه تجاوز هست و مشخصا هم در هر دو مورد عدم رضایت یکی از طرف این هست در نظر بگیریم جنسیتشون چی هست در دوران کودکی من در گروه همبازیمون بچههایی بودیم که با اختلاف سنی بودیم بعضی کمی کوچیکتر بعضی کمی بزرگتر و اونجا من آزار دیدم توسط یکی از بزرگتر و اگر نمیدونم چطور به گوش مادرم نمیرسید نمی و مادرم دخالت نمیکرد ممکن بود به جای بدتر هم برسه ولی به خاطر همون مسائل فرهنگی و آموزشی من هیچ وقت جرعت نداشتم که این را با خانواده مطرح کنم و به صورت غیر مستقیم این به گوش مادرم رسید و یه دخالت کرد و اون قضیه متوقف شد اینجوری بود که من که هیچی نمیدونستم تمام این اتفاقات که میشه درکش گرد به نوعی این, ها این درک ها به وجود اومده یه پسری که سنش از من بیشتر بود آلاتش رو میمالید به من بعض وقتا بعضی وقتا حتی اینکه که باس و بیلباس میگم لباس خودش لباس من هیچ وقت برای از تنم و اجازه ندادم که چنین اتفاقی بیفت این کار هم میشه گفت زیاد تکرار شد یک بازی شاید یک ساله احتمالا از طریق یکی از همبازی ها یا نمیدونم چطور به گوش مادرم رسید که چنین اتفاقی داره میفته یک روز بعد از ظهر مادرم من رو نشون روی پاش توی آشپزخونه و ازم پرسید که فکر کنم اینجوری میشه گفت که تو کرد و من هم در نادانی گفتم بله بلید که چنین اتفاقی نیافتاد یا شاید هم هیچ توضیح دیگه ای نداشتم که بدم بعد از اون مادرم رفت با خانواده اون پسر صحبت کرد درگیری شد یه مقداری داد بیداد و دعوه و گری و همه اینا بود و دیگه من از بازی من با اون گروه به ویژه همون پسر و اینکه اون پسر دیگه حق نداره به من نزدیک بشه یا دست بزنه به همین صورت این تموم شد از زمان کودکی چون پدرم همیشه مثلله اندیشان رفتار کرد و مادرم هم همینطور این اعتماد به نفس برای من همیشه کم بود یادمه که تو بازی های دوران بچگی با فامیل هم هر وقت درگیری و دعوایی پیش می حالا چه ما مقصر بودیم چه نه من و خواهرم ما بودیم که از بازی کردن محروم می شدیم. این یه جوری تنبیه بود برای کاری که انجام نشده همیشه برای ما. با این واسه که اعتماد به نفس ما پایین باشه. از اون طرف هم نمیتونم بگم خانواده سنتی داشتم. نه، خانواده سنتی نبودن. که ما رو منع کنن، از چیزهای مختلف یا مدام ما رو کنترل کنن، ولی هیچ وقت صحبتی درباره این مسائل با ما نشد. یعنی هیچ آموزشی ندیدیم. خود من مثل خیلی های دیگه در دوران راهنمایی از دوستان همکلاسی یه چیزای جسته گریخته شنیدم که طبیعتاً خیلیاشون اطلاعات غلط بوده و اون موقع هم اینترنت مثل الان در دسترس نبود ولی بعد از اینکه اینترنت در دسترس قرار گرفت من خودم شروع کردم مطالعه کردن پیگیرانه در مورد مسائل جنسی مسائل جنسیتی و همه این چیزها تا اینکه چند سال پیش یک یا دو سال پیش با آقای یاسر عرب این کارهاش آشنا شدم که بنوئی که این کار مدونی رو انجام می‌ده یک مجموعه خیرات جنسی رو کرده و یک مجموعه یک پیشنهاد ساده که اینا برای تعریف همین مسائل جنسی و جنسیتی در جامعه به نظر من میشه گفت اولین کار مدبنیه که تو ایران داره انجام میشه اونها رو هم پیگیرانه گوش کردم و با هر کلمه جلیدی که در این زمین آشنا شدم براش مطالعه انجام دادم اطلاعات خودم رو بردم بالا و همینطور سعی کردم تجربیات افراد دیگری که در دسترس بود در همین زمین آزار جنسی توی ایران نبود خیلی کم بود یا نبود ولی برای کشورهای دیگه بود اونها رو مطالعه کردم و اطلاعات خودم رو بالا بردم بعد از اون گذشت شهر ما شهر کوچیکیه ما معمولا پیاده می رفتیم به مدرسه و برمیگشتیم مگر اینکه مثلا هوا خیلی بارونی بود یا خیلی بد بود که یکی از پدرها ما چنتا رو برسون بسره که با هم مدرسه می رفتیم ولی یادم هست که تو دوران راهنمایی مسیر برگشت ما که پیاده برمیگشتیم از مدرسه به خونه هم مسیر میشد قسمتش با دختران دبیرستانی من چند باری مطلق شنیدم از این دخترا اون موقع واقعا نمیدونستم چیه چون هیچ درکی از این قضیه نداشتم ولی بعدا متوجه شدم که این به نوعی آزار جنسی محسوب میشه بعد از اون میتونم بگم نه کسی رو آزار جنسی دادم نه خودم آزار جنسی دیدم تا دیگه بعد از سی سالگی که من تقریبا اون موقع تازه روابط جنسی رو شروع کردم پیش از اون هیچ رابطه جنسی نداشتم یه موردی که پیش اومد با یه خانمی آشنا شدم و از همون اول اعتماد یه جوری خچه دار شد فکر میکنم یکی از دوستان مشترک اون وسط موشتهون و ما به داستان خوردیم مثلا من هیچ اصراری بر رابطه جلسی دخولی نداشتم ولی اون خانوم همش اصرار داشت که این اتفاق بی بعدی که خیلی داستان پیچیده شد ادعا کرد که باردار شده من نمیتونستم تونستم تشخیص بدم که دروغ میگه یا راست میگه چون شهرم کوچیک بود اصلا و این اینکه بری به صورت قانونی آزمایش کنی یا حتی من سنتست دی ای بگیری اصلا چیز ای میشد من هنوز هم نمی دونم که دروغ میگفت یا نه و بعد از اون دیگه من کاملا در تجاوز جنسی بودم. یعنی هر بار که این خانم اصرار میکردی رابطی جنسی داشته باشیم و من میخواستم مخالفت کنم، بحث و جدل به وجود میاد. خونه هم مشترک بود و من هم همخونه داشتم برای این سرسداه بالا نره من به ناچار تن میدادم. این رو واقعا میتونم بگم که دوره بسیار بدی بود. چند ماهی رو به اجبار مجبور شدم اینجوری تحمل کنم تا اینکه تونستم یه مقداری پسندات پول جمع کنم دار رقمی که این خانم مدعیه برای ترمیم بکارت و سخت هر چی هست لازمه بهش بدم و اون رابطه رو به پایان برسونم. علت این که من نمیتونستم راحت اون رابطه رو را قطع کنم همون مسئله بارداری نخواسته بود که اونم خیلی من... از کاندوم استفاده می کردم ولی یک بار کاندوم پاره شد و من متوجه نشدم روز اونم سکس دخولی نبود که کاندوم پاره شد و با ادعای خانم که گفت من باردارم من واقعا نمی دونستم دیگه باید چه بار کنم به شدت فشار بودم از طرفی به خانوادم نمیتونستم بگم که چنین اتفاقی افتاده بعد از اینکه این داستان بارداری رو شد حالا یا راست بود یا دروغ بود تقریبا چهار ماه طول کشید تا بتونم اون پسندازم رو جمع وجور کنم و اون حضینهی که اون نیاز داشت برای, خودش برای صفت جنین و ترمیم بکارت بهش پرداخت کنم یادم هست که حتی هر چقدر احسرار میکردم حاضر نبود تست خونگی بارداری بده برای همین من همیشه تردید داشتم به این قضیه ولی میگم به خاطر اینکه شهر کوچیک بود و آبرو به نوعی برای خانواده من مثل خیلی دیگه از خانواده‌های ایرانی خیلی مهم بود. من مجبور شدم که مصیبت رو تحمل کنم. میتونم بگم تا قبل از اینکه اون بارداری نخواسته پیش بیاد از نظر من آزارگونه نبود تا حد زیادی. گرچه احساس می‌کردم در ظاهر رضایت داره ولی در عمل گویه رضایت نداره به اینکه که هر گونه رابطه جنسی داشته باشیم این خودش یه میادار آزاردهنده بود برام ولی بعد از که اون اتفاق افتاد دیگه به اصرار خودشون رابطه دخولی شد حتی من مخالف بودم ولی دیگه شد شاید در هفته سه یا چهار روز بعد از که من از کارم میامدم ایشون میامد پیش من حتی یادم یه بار ب مانش بشم فرار کردم از دستش یعنی خونه نرفتم با من که تلفنی صبت میکرد میدونست که ساعت کارم تامون میشه و برمیگردم به سمت خونه وقتی که رسیدم جلو در خونه دیدم ایشون جلوی در خونه ما منتظره ولی من نرفتم خونه حسیرم رو عوض کردم رفتم عدکی دور زدم و بهش گفتم که از اونجا بره
3: مستقیمن میگفتین که نمیخواین رابطه جنسی داشته باشین؟
2: گفتم چون خونه مشترک بود و من هم خونه داشتم نمیتونستم زیاد صدا بالا ببرم یا اهل خشونت فیزیکی هم نبودم که مثلا مقامت کنم یا, یا همچین داستان ولی نگفتن من هیچ فایده ای نداشت و گفتم چون شرایط اونجوری بود اگر یه ذره بیشتر مثلا میخواستم مقاومت کنم یا مانع بشم دعوا و درگیری و داد و بیداد میشد و این پیش هم خوونه من برای من اصلا خوب نبود دوست داشتم اتفاق نیفته اصلا دوست وقتی هم که بل ااجباردار اتفاق میفته دوست داشتم هر چه زودتر تموم بشه حس خیلی بدی بود به نظر من فرق نمیکنه وقتی یک طرف راضی به کاری نباشه راضی به اون رابطه جنسی نباشه در اسببت اسمش تجاوزه جنسیت مطرح نیست. هیچ فرقی نمی‌کنه که چه اتفاقی داره می‌افته. هر چیزی که درش رضایت نباشه، زور و اجبار باشه، خوشایند نیست اصلاً و بعضی وقتا می‌تونه بسیار ناراحت کننده باشه. بعضی چیزایی که اجباریه اونقدی آدم رو آزار نمیده، اذیت نمی‌کنه. ولی فکر کنم رابطه جنسی اصلاً اینجوری نیست. یعنی وقتی که یکی از طرفین رضایت نداشته باشه، این موضوع شدیداً آزاردهنده است. و تاثیرش تا مدت توی ذهن آدم می‌مونه. توی اون دوره که مجبور بودم همچنان اون رابطه رو تحمل کنم به اجبار چون میدونستم که حمایتی از طرف خانواده نیست، حتی یک بار به فکر این افتادم که خودم رو توی خیابون جلوی یه ماشین بندازم و از شر این داستان خلاص بشم. احساس بی پناهی می‌کردم و از کسانی این که اینو میشنونن میخوام که حامی فرزندانشون باشم در هر شرایطی حامی دوستانشون باشم حتی اگر مطمئن هستن که اون فرزند یا اون دوست اشتباه کرد حمایت روحیشون دریک دریق نکن
3: بعد از اون جریانی که توی کودکی اتفاق افتاد برای برقراری هر گونه رابطه عاطفی یا جنسی با کسی که خودتون دوست دارین دو مشکل شدین
2: اون آزار جنسی دوران کودکی میتونم بگم فقط به اعتماد به نفس من لطمه زد بله مشکل داشتم برای شروع رابطه مشکل داشتم وقتی که میخواستم ارتباط رو شروع کنم همیشه استراب و دلوره داشتم لرزش دست میگرفتم حتی برای رابطه دوستی معمولی. توی مدید بعدش من نمیتونستم شروع کننده رابطه عاطفی جنسی باشم با خانم چون اعتماد به نفسش رو نداشتم و فکر کردم اگر میخوام رابطه رو از دوستی ساده به یه کمی مرحله بعد انتقال بدم این دوستی از بین میره یه ترسی داشتم از اینکه اون چیز رو از دست بدم برای همین مدت‌های بسیار طولانی حتی در فاصله بین دوست دخترهایی که داشتم تده دنگ شمار من محرومیات جنسی تجربه کردم به نظر من هر آدم بالغ و سالمی نیاز به ارزای میل جنسیش داره گرشت تو فرهنگ ما این مسئله خیلی پیچیده شده و یه جوری تابو هست کاملا هیچکس کس در بارش صحبت نباید بکنه ممنوعیت روابط جنسی پیش از ازدواج داریم ولی بالاخره این نیاز جنسی وجود داره و باید یه جوری ارضا بشه. اون نیازهایی که سالها سرکوب شده مثل م روح آدم رو خراش میده و من به خاطر همین مشکلات و این کم بود اعتماد به نفسه تا سنسی و چند سالگی رابطه جنسی رو تجربه نکردم اصلا خاطره همیشه همراه من هست بعد از اون رابطه من با دو یا سه نفر دیگه رابطه داشتم هم تاثیر بد داشت هم تاثیر مص... خوب تاثیر بعدش این بود که همیشه موقع شروع رابطه من استراب دارم اولش اعتماد به هم باز هم آسیب دید و جرعت هم کمتر شد در برقراری رابطه رابطه جدید و میتونم بگم بعد از اون تا دو سال من اصلا با هیچ کسی وارد رابطه جدی نشدم رو نداشتم با. من. تاثیر خوبش برای من این بود که آزار و تجاوز رو کاملا درد کردم که چه حسی داره. برای همین در روابط بعدیم خیلی مواظب بودم که این بلا رو سر کس دیگه ای نیارم گرچه هنوزم بعد گذشته. شاید هشت سال میتونم بگم هنوز هم برای شروع رابطه جنسی استراب شدیدی دارم تپش قد میگیرم به شدت برای من این فایده رو داشت که متوجه شدم چقدر میتونه دردناک باشه این تجربه و در رابطه بعدین همیشه مواظب بودم و سوال میکردم برای هر پله تغییر رابطه رضایت طرف مقابلم رو میپرسیدم پیش از اینکه کار به رابطه جسمی اصلا در سال صرفا فیزیکی بشه من این رو با پارتنرم مطرح کردم و خوشبختانه برخورد بسیار خوبی داشت الان هم کنار من نشسته که من این روایت رو دارم برای شما تعریف میکنم و از این بابت هم ازش ممنونم وقتی با آدمی رابط وارد رابطه شدید که چنین تجربی رو داره به شما اعتماد کرده این مسئله رو باتون با در میون گذاشته اولا که شنونده داستانشون باشید و قضاوت نکنید حتی سعی نکنید راه حل ارائه بدید فقط شنونده باشید مخصوصا اگر خودتون تجربه مشابه ندارید فقط شنونده باشید و با آغوش باز بپذیرید که این هم یک تجربه بده در گذشته آدم ها. مثل خیلی تجربه های بده که ممکنه هممون داشته باشیم. اما ممکنه تأثیرش کمی امیختر باشه بدون اجازه خودش این مسئله رو پیش کسی ای بازگو نکنید و موقعی هم که قرار رابطتون فیزیکی بشه یا هر تغییر جدیدی توش اتفاق بیفته حتما اجازه بگیرید یعنی حتی اگر قرار است مثلا تا به حال دست روی شونه پارتنرتون نزاشتید ولی میخواید این کار رو بکنید اول ازش اجازه بگیرید این اعتماد به نفس و دلگرمی رو بهش بدید که بتونه بین اون اتفاق بدی که براش افتاده و اتفاقی که بین شما و او الان قرار بیفته تمایز قائل بشه و فکر نکنه که باز هم قرار همون اتفاق بد تکرار بشه کار آسونی نیست ولی اگر از پسش برنمی آید صادقانه این رو به پارتنرتون بگید و ازش جدا بشید
3: اگر داستان آزاره جنسی که برای شما اتفاق افتاده تا به یک مثلث باشه زل اصلی این مثلث به نظرتون چیا هستن؟
2: من این مثلث رو از لایش رو آموزش فرهنگ و قوانین میبینم حتی اون قسمت خانواده که اکثریت دربارش صحبت میکنن رو اون رو هم فیزله آموزش بینم. چون کسی به پدر و مادر ما هم آموزش نداد که چی باید به ما یاد بدن یا چی باید به ما بگن و این ممنوعیت آموزش آثار بسیار بدی در از همون زمان خردسالی داره تا شاید انتهای عمر مخصوصا برای کسایی که دیگه تجربه آزار و تجاوز رو می‌بینن در مورد فرهنگ باید بگم یه بخش اومدیش همون دوستانه سالارانه بودن فرهنگ ماست و اینکه توی جامعه ما از سنین بسیار خردسالی دختر پسر رو از هم جدا میکنم مدارس جداگانه و این فرصت که اینا با هم معاشرت داشته باشن و همدیگه بشناسن به نوعی از بین میره تا وقتی میرسن به مثلا سن دبیرستان الان یا دانشگاه موقع تازه دوباره با هم قاطی میشن یا بیرون با هم آشنا میشن و اونجا یه جور حس ناشناخته و دشمنی وجود داره که هر دو طرف تمایل دارن انگار یه چیزی بکنن از جنس مقابل حالا یا رابطه جنسی یا پول اینم فقط اینجوری نیست که مثلا حتما پسرا میخوان رابطه جنسی داشته باشن دخترا میخوان پول بکنن نه عکسش هم ممکن اتفاق بیفته ولی این چون رابطه درست شکل نگرفته و رشد نکرده این حس دشمنی وجود داره و من فکر میکنم که باید حتما از جنس مقابلم یه چیزی بکنم و پیروز و برنده باشم نه یک شکست خورده در حالی که اصلا شکست خوردن و پیروزی مطرح نیست یک رابطه درست نیاز به همکاری داره و یه قسمت دیگر از فرهنگ ما فکر میکنم حتی به زبانمون برمیگرده توی زبان فارسی رابطه جنسی فائل و مفعول داره و این اصلا خوب نیست. همیشه انگار به اون کسی که مفعوله داره ظلم میشه یا اون کسی که فاعل فکر میکنه من چه کاری کردم مثلا من فائل بودم. یه غرور کاذبی به وجود میاد. و از دل آخر قوانین به نظر من قوانین خیلی مهم هستن. مخصوصا این قوانین در مورد خانومها بسیار نعادلانه تره. در حال حاضر چون کسانی که قانون رو نوشتن همشون مرد بودن گویا اما از طرف خود من به عنوان یک مرد اصلا جایی در قانون برای من در نظر گرفته شده که بتونم برم درباره آزار یا تجاوز جنسی شکایت کنم و اینو از طریق قانونی پیگیری کنم نه وجود نداره این داستان نیاز به شاهد برای وقوع تجاوز و اینکه تجاوز صرفاً با دخول پذیرفته میشه از طریق قانون این یکی از چیزایی که مشکل بسیار بزرگیه و به نظر من نیاز به یک جنبش بسیار توانمند برای اصلاح این قوانین هست که آزار جنسی رو هم جزو مسائل قابل پیگیری حقوقی بکنه و یک مسئله دیگهی که توی قانون مدد نظر من هست ما توضیحات و اضافه ای توی قوانینمون داریم که خودش بیشتر مشکل ساز شده مثلا یکی از بندهای قانون اساسی این است که ایجاد مزاحمت برای کودکان و بانوان در خیابانها جرم است. خب یعنی اگر برای پیرمرد کسی مزاحمت ایجاد کنه جرم نیست یا برای پیرزن کسی مزاحمت ایجاد کنه جرم نیست. این تفاسیر اشتباه و غلطی که وجود داره توی قانون در کنار اون فرهنگ مرد مردسالاری که توی جامعه ما رواج داره مشکلات رو نمیشه گفت دو برابر می کنه، ده برابر می کنه حدود یک سال و نیم پیش من توی تلگرام با آقای یاسر عرب آشنا شدم کانال تلگرامیشون شبان هست دیدم به مسائل اجتماعی می‌پردازن و بعد از مدت کوتاهی متوجه شدم که در این حوزه مسائل اجتماعی مسائل جنسی و جنسیتی هم براشون مهمه و دارن روی این موضوع کار میکنن مجموعی هست که میشه توی آپارات دیدش هر دوشون رو. یکیش هست یک پیشنهاد ساده که به صورت کارگاهی برای آموزش به پدران و مادرانه که رشد جنسی کودکانشون چطور اتفاق میوخته و چطور باید آموزش بدن من به عنوان کسی که تخصص نداره نمیتونم بگم که این مجموعه عالی و بی است چنین حرفی نمیتونم بزنم ولی میتونم بگم اولین کار مدون در کشور ماست که انجام شده پیش از اون ما کتاب داشتیم مثل چه لکک لک ها را نمیآورند یا مامان من از کجا آمدم؟ اینها صرفا ترجمه ای از کتاب های خارجی هستند و ممکنه با فرهنگ ما همخوانی نداشته باشند ولی این مجموعه یک پیشنهاد ساده نهایت تلاشش رو کرده که آنچه مطرح میشه با فرهنگ ما همخوانی هم داشته باشه چون تمام پزشکانی که و مشاورانی که اوورده باشون مصاحبه کرده و پدر و مادرانی که اونجا نشستن از فرهنگ خودمون هستند. مجموعه دیگری که میتونم اینجا معرفی کنم عنوانش هست خرد جنسی تا آخرین چیزی که من میدونم سی و پنج قسمتش منتشر شده اون هم در آپارات قابل دسترسه با همین عنوان میشه جستجوش کرد و به صورت مصاحبه ای و تفسیری است یعنی آقای عرب افراد مختلف رو اوورده هر قسمت درباره‌ی یک موضوعی باشون صحبت کرده که بیشتر این مسائل و موضوعات در همون حوزه مسائل جنسی و جنسیتی است فصل اول به قول خودشون توصیفی بوده و قرار است بعد از این تحلیلی بشه افراد مختلف رو هم آوردن توی این مجموعه روانشناس، سکستراپ آدم هایی که داستانه با ارزشی داشتم اونایی که فلسفه میدونستان و تمام این چیزها رو تعریف کردم من پیشنهاد میکنم که هر کسی به این حوزه منده این مجموعه رو هم تماشا کنه و دوست دارم به همه پدر مادرها این رو بگم این تصور که بچه چشم گوشش بسته است نمیفهمه تصور بسیار اشتباهیه تربیت جنسی از همون روز صفر تولد شروع میشه نه اینکه بگیم سب کنیم حالا بعد چه هفت سالش بعد یه چیزایی رو بهش یاد بدیم و این مسئله مهمتر که این تربیت و آموزش از طریق خانواده صرفا تا سن دوازده سالگی موثره تا اون موقع هرچه تربیت کردیم به عنوان قدر مادر تأثیرش رو گذاشته و بعد از اون سن دیگه بیشترین تاثیر رو گروه همسن و سال دارن ما یه فرهنگ مرد, مرد رو از بسیار قدیم در همه دنیا داشتیم در بعضی از کشورها این فرهنگ تا حد زیادی تحصیل شده ولی ریشکرد نشده در کشور ما هنوز به شدت و قوت بالایی برقراره من نوعی ای اگر حتی در جمع دوستان پسرم هم ادعا کنم که به من تجاوز شده همه بهم هم میخندم به احتمال زیاد برای اولین بار که توی نوتیفیکیشن های برنامه کسب باکس عنوان پادکست شما رو شنیدم کنچکاف شدم که رادیو مسلس چیه و وقتی توضیحاتشون رو خوندم و اولین قسمت رو گوش کردم خیلی خوشحال شدم که بالاخره یک نفر در ایران تصمیم گرفته این کار رو انجام بده و با خودم گفتم من هم حتما باید پرفورم بزنم که بقیه بشنون چون مهمترین قسمتش اینه که هممون، تمام کسانی که به نوعی تجربه آزار یا تجاوز داشتن بدونن تنها نیستن و این اتفاق برای خیلی های دیگه افتاده
3: مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام گوش بدید و با بقیه هم به اشتراک بذارید می دونید که برای بازگو کردن تجربه آزار جنسی خودتون هم هر موقع که دوست داشته باشین می به رادیو مسلس ایمیل بزنید ایمیل اونم هست راژیو مسلس.podcast.sign.gmail.com که توی توضیحات این قسمت هم اومده و همچنان هم میتونید تجربه آزارهای خیابانی یا هر نوع آنظار جنسی توی فضای عمومی رو به صورت ویس به آیدی تلگرام بفرستید یادتون نده که توی شبک اجتماعی هم رادیو مسلس رو دنبال کنید که علاوه بر اخبار مربوط پادکست مطالب متفرقی مرتبط با موضوع پادکست هم اونجا اپلوژی میشه. از لطف و حمایتتون خیلی مندونم من پریسا هستم و چیزی که شنیدید مسلس پانده این پادکست بود با امید روزهای بهتر تیر 1399
1: D-E-R-M dot com.